0: 四月八日，经中央批准，武汉解封，长达七十六天的暂停渐重启。事实证明，集中统一领导才能及时决策，党的领导是防疫阻击战的最大优势。大家好，我是上海市委党校科社教研部的教师陈曦。首先，我们来看两条新闻。三月中旬。习近平总书记在和意大利总理孔特、西班牙首相桑切斯的通话中分别提到，经过数月的艰苦努力，中国疫情防控形势发生积极变化，已经走出最困难、最艰巨的阶段，取得了阶段性重要成果。第二条新闻，四月一号上午，总书记在浙江考察时强调，经过一段时间艰苦努力。我国疫情防控形势啊持续向好，境内本轮疫情的流行高峰已经过去，但境外疫情正在加剧蔓延，我国面临境外疫情输入风险大幅增加，必须牢牢坚持外防输入、内防反弹。不知道大家看了上面两则新闻，你们会怎么想？我想肯定会有人提出这样的问题：中国。在这一次的抗疫过程中间，为什么能取得阶段性的成果呢？有人会认为中国的老百姓防护意识比较强，比如大家都待在家里，隔离做得比较好，出门戴口罩，防护做得比较好。也有人会认为中国的国家规模很大，具有十分强的韧性。还有人会认为，由于中国的工业制造能力强。因此啊，能够在较短的时间内生产出很多的防护用具和医疗器械。我们这一次的全媒体党课，就要对这个问题进行深入剖析，来给大家讲一讲中国能力，说一说抗疫背后的中国之志。本次课程分为九讲，包含党的领导、抗疫精神、责任担当。精准防控、社区防疫、心理疏导、经济底气、经济治理、构建人类命运共同体等等。下面我们先来看一张图片，大家能否认出这是哪里？这是武汉的方舱医院。在武汉疫情最严重的时候，政府啊决定把会展中心、体育馆等改造成方舱医院，集中收治确诊轻症病人。我们回过头来看。这项举措被认为是武汉乃至中国此次疫情防控的关键之举。大家刚刚看到这个图片，这个方舱医院啊，它是由体育馆改建的，从筹备到迎接第一批患者，时间不到四十八个小时。由于啊筹备时间很短，因此在前期就出现了很多的问题，比如患者拿到饭菜那是凉的。要去上卫生间，由于人很多，卫生间数量很少，卫生间很脏。你想洗澡，对不起，没有热水。甚至患者他们病床旁边的插座、啊、有一些没有电，用不了电热毯，也无法给手机充电。刚开始的时候，患者和医生、护士、工作人员之间的关系是紧张和微妙的。如果把各位放到那个场景中间。当你面对这些有些无序和混乱的情况，你会怎么做？我来告诉大家，这个方舱医院里的患者他们是怎么做的。没过多久啊，在患者中间就自发的出现了一批积极分子。这些积极分子把方舱医院划成五个区，每个区选出一名区长，当然是打引号的区长。由区长负责协调各区的工作，他们还成立了临时党支部，支部书记由一名中年患者党员来担任。临时党支部和区长制度设立以后，方舱医院的秩序啊在慢慢的建立，运行效率不断的提高。比如，区长们开始动员帮助医护人员送药、分发餐食，还有人帮忙安抚新进舱的患者。我们都知道，方舱医院产生的垃圾啊，它要做特殊的处理。区长发现垃圾堆里边混入了牛奶和粥，不便于焚烧，于是他们就自发地开始宣传，进行垃圾分类工作，甚至还轮流站在垃圾桶旁边站岗。再比如，有人发现啊，有些病友不吃饭，一问才知道原来啊，但是回民，于是各区赶紧排摸。统计有特殊饮食需求的人，当天晚上开始，餐食就有了清蒸、无糖和流食等等选择。区长们还发现，数百人啊在一起生活，一旦发生火灾，风险会很大。于是他们便找到有消防知识的患者，组织起消防培训和演练。五天之后，当地的消防部门也意识到了这个问题，在其他方舱医院里边。开展了消防培训。没过多久，这个临时党支部的支部书记啊，痊愈要离开了。大家或许会认为，是否这个组织就要解体了呢？出院前，这个支部书记转交了自己区长的袖标，临时党支部的工作手册，又叮嘱日常工作应该注意的事项，使得党的组织在这个方舱医院中间继续发挥着作用。这个方舱医院中间发生的事情，它其实蕴含着一个很朴素的道理，就是一群互不认识的陌生人，他们之间如何建立起信任，如何互相帮助，如何共同对抗病毒。我认为，其中的关键，就是需要一个组织。有了组织，才能分工协作，挖掘资源，众志成城。没有组织，大家就是一盘散沙，各自为战。方舱医院，它只是防疫阻击战中很小的一个横截面，但它证明了组织存在的重要性和必要性。这个组织在中国就是中国共产党。因此，我认为在众多抗疫的中国能力中，党的领导。它必须放在首位。十九届四中全会的决定说明中有这么一段话：“把握我国国家制度和国家治理体系的演进方向和规律，突出坚持和完善党的领导制度，抓住了国家治理的关键和根本。”我们党作为一个有着百年历史的政党。作为一个有着九千多万名党员、四百六十多万党组织的政党，作为一个在有着十四亿人口的大国长期执政的政党，事实证明，党的领导是防疫阻击战的最大优势。今年的春节啊，十分特殊，大家是否还记得自己的大年三十和年初一是怎么度过的吗？我想，大多数人肯定都是在家里陪着家人一起过的。大年三十看春晚，年初一啊，睡个懒觉，反正也不能出门。我们首先来看一段视频。这个视频显示的是大年三十，除夕之夜。根据国家卫健委的通知，上海一百三十六名医务工作人员顾不上吃一口年夜饭，匆匆告别家人，在雨夜。奔赴武汉，全力支持武汉开展医疗救治工作。中共中央政治局常委会第一次在正月初一召开的会议，也就是大多数老百姓在家休息的春节第一天。这次会议为什么重要呢？因为这次会议决定成立中央应对疫情工作领导小组，向湖北派出中央指导组。吹响了全党动员的集结号。从上面两个例子啊，我们可以看到，为什么一百多名医生啊，他们要在大年夜前往武汉，因为他们接到了国家的指令。为什么年初一大家休息的时候，中央要召开这样一次会议，因为防疫工作需要统一指挥、统一协调、统一调度，这都说明。在疫情阻击战中，党的领导，它首先是党中央的集中统一领导。为什么集中统一领导这么重要呢？集中统一领导，它才能做出及时的决策。比如武汉分城，它是新中国历史上第一次对一个千万级别的大城市采取的最严厉防疫措施。四月八日，经中央批准，武汉解封。长达七十六天的暂停键重启，我们回过头来看，对于武汉分城啊，其实当时人们的态度是不完全一致的。有的人认为这是小题大做，没有必要；还有人认为啊，这是否会造成更多的恐慌情绪，要慎重。总书记是这么说的：一月二十二日，党中央果断要求。湖北省对人员外流实施全面严格管控，做出这一决策需要巨大政治勇气。由此可见，面对当时啊种种复杂的情况，只有也只能是党中央才能做出这样的决断。那么集中统一领导还有什么其他优势呢？我们再来看几张图片。这张图片。是陕西对口实业，这个是广东和荆州，这个是湖南对口黄冈，这个是重庆对口孝感。这几张图片背后啊，其实都是说明了一件事，就是在抗疫过程中间的一审包一市。当全国医疗队啊紧急支援武汉之后，湖北省的中小城市和广大农村地区受到的关注和支持相对不足。因此啊，有的县政府甚至在他的官方网站上打出了 SOS 的紧急求助公告。那怎么办呢？国家就采取了一审包一市的方式，来支援整个湖北省。这并不是我国第一次使用对口援助的方式来抗击灾害。在零八年汶川地震的灾后重建时，我们就使用过对口援助的方式，包括。现在我们在脱贫攻坚战的过程中间，也有东西部扶贫协作和对口支援的机制。一审包一市的做法证明，只有党中央的集中领导，才能调配各省的资源，做到全国一盘棋。我们再来看一段视频。我相信啊，在春节期间，很多人啊都通过央视的在线直播观看了火神山、雷神山医院的建设过程。要在短短的十天内建成两所各能容纳一千多张病床的医院，这是怎么做到的呢？有网友啊，他写了一个《火神山建设不完全手册》，我摘取其中一部分来给大家做一个分享。如果你要建成这样一座医院，首先你必须有一个紧急命令，由中建三局牵头指挥七千五百名建设者和近千台机械设备。你还需要国家电网， 260多名电子力职工不眠不休24小时连续施工。你还需要华为、中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、中国电子等企业在36小时内迅速完成五 G 信号覆盖。你需要中石油现场加油车，中石化加油站提供油品保障。房子造好以后，你要进行室内装修。那么你就需要中建深装集团的五百名施工员工，在三天内完成病房的室内装饰任务。此外，你还需要很多其他的企业提供专业医疗设备、信息系统、空调、冰箱等等室内用品。这个手册里边内容啊还有很多，大家想一想，要协调这么多企业、这么多部门以及无数的劳动者。并且在极短的时间内要完成这项任务，并不是一件容易的事情。只有集中统一领导，才能做到集中力量，才能办成这件大事。党中央的集中统一领导，还体现在紧锣密鼓的部署各项工作。正月初一之后，中央政治局常委会和中央政治局召开多次会议。专题研究疫情防控工作和复工复产工作。总书记啊主持召开中央全面依法治国委员会、中央网络安全和信息化委员会、中央全面深化改革委员会、中央外事工作委员会等会议，从不同角度对做好疫情防控工作提出要求。在国际层面，总书记二十多次同外方人士以会谈。会见、通电话、致信函等方式开展元首外交，推动国际社会携手战役。下面是一个不完全的统计：从一月二十二日至四月三日两个多月时间里边，总书记从二十多位外方领导人和国际组织负责人通了二十余次电话，其中三月二十六日。二十国集团领导人在线上展开了特别峰会啊，总书记在北京做了一个重要的讲话。无论是在国内决策部署、调配资源，还是在国际沟通过程中，党中央的集中统一领导都发挥了极其重要的作用。坚持党的集中统一领导是夺取疫情防控胜利的政治保障。